0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Le Podcapsuleur qui a repris la route des brasseries pour une septième saison. Dans chaque épisode, je vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours de vie extrêmement varié qui, un beau jour, ont décidé... De faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole, un milieu qui, malgré les crises successives du Covid et de la hausse du coût des matières premières, ne cesse de se développer. Saison 7, épisode 2, Alban de Custer et Benoît Dervaux, brasserie Moulin d'Asc à Villeneuve d'Asque, dans le Nord. C'est en 1999 à Villeneuve d'Ascq que Mathieu de Poutre crée la brasserie Moulin d'Ascq, la première brasserie 100% bio de France. Et le bio n'est pas un vain mot. Au-delà de brasser des bières à base d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, la brasserie Moulin d'Ascq est aussi très soucieuse de son impact sur l'environnement et ne cesse, au gré de son développement, d'investir et d'innover pour réduire son empreinte carbone. Le jour de notre visite, c'est Alban de Coster, le gérant de la brasserie Moulindasque, qui nous accueille. Bonjour, je suis Alban de Coster et ravi de t'accueillir. Bienvenue à la brasserie Moulindasque. Alban, on est dans la deuxième brasserie Moulindasque, puisque en, en juin 2021, la brasserie s'est installée dans ses nouveaux locaux, dans ce nouveau bâtiment. Un bâtiment qui a toute une histoire, on va en reparler dans ce podcast. Mais on va d'abord revenir sur l'ancienne brasserie. On est en 99, un, un entrepreneur, ancien cadre en entreprise, Mathieu Lepoutre, se pose beaucoup de questions. Il traverse sa crise de la quarantaine. Et un jour, il, il repense son, son costume et sa cravate pour devenir brasseur.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mathieu, en fait, il a une carrière professionnel dans le domaine du commerce. Euh, à l'âge de 40 ans, il se retrouve assureur au GAN et là, vraiment, il se pose des questions sur la suite. Il a toujours au fond de lui une âme un peu d'artiste et il aurait souhaité, je pense, devenir vigneron. Et donc, il se dit bah, être vigneron euh, en région nord, c'est pas forcément évident. Il commence à regarder un peu ce qui se passe. Il se dit bah, finalement, sur mon terroir, on est plutôt à fabriquer de la bière. Et là, il rencontre Daniel Thirier, à la brasserie Esquelbec, et, euh, et il va à sa rencontre. Daniel, lui, ouvre ses portes super sympa. Euh, Daniel a démarré sa brasserie de trois ans avant. Mathieu arrive là, il voit des cuves qui brillent, il dit « c'est canon euh, ». Finalement, si ce gars-là, qui était lui-même deux ans avant, cadre commercial aussi dans une ancienne distribution du Nord, il est capable aujourd'hui de brasser sa bière et de démarrer comme ça « from scratch », bah moi pourquoi pas donc euh, bah c'est le début en fait de, de ce projet qui mûrit pendant un an euh, et puis au bout d'un an il arrive avec une, une feuille de route assez claire sur ce qu'il a envie de faire euh, avec un nom de, de brasserie qui a envie de poser à Villeneuve-d'Ascq. Et là-dessus, en fait, il, il cherche du coup un endroit pour poser sa brasserie. Et il va voir un de ses cousins qui se trouve être Thierry de Coster, donc qui est mon oncle. Alors, euh, et Thierry, en fait, euh, a une histoire assez marrante. C'est un gars qui a travaillé dans, dans le domaine de l'agriculture pendant quelques années. Et on va le va qualifier d'agriculture intensive, à balancer des, des pesticides, des, euh, des engrais pour optimiser la production des agriculteurs plutôt dans le, en Haute-Normandie. Et euh, lui aussi, gros virage à 180 degrés, au moment de sa vie, il se dit « ça n'a pas du tout de sens ce que je fais ». Et il crée, en... il rachète un vieux corps de ferme en 95 qui réhabilite carrément à villeneuve rue des Fusiers, et avec l'intention de créer un pôle d'attractivité autour des métiers de la bio. Et donc, il crée une des, un des premiers magasins bio à l'époque à villeneuve qui s'appellera « Après saveur et saison ». Et donc sur ce corps de ferme, on trouve un fournil, des restaurants bio, des activités autour du développement durable, des architectes qui sont en train de réfléchir à comment mieux construire. Et ils créent cette activité avec vraiment du social. Au départ, un magasin avec que des, des, des salariés qui sont exclus de l'emploi depuis quelques années. Donc vraiment une démarche écologique et sociale. Et Mathieu vient euh, présenter son projet donc à ce cousin, Thierry, en lui disant, bah, je cherche à poser ma brasserie. Thierry lui dit, bah, vas-y Banco, c'est canon, euh, on va euh, construire un bâtiment pour ta brasserie. Euh, la seule contrainte, guillemets, que je t'impose, c'est qu'il euh, va falloir que tu brasses en bio. Ah bon, ok, bah, bah pourquoi pas, quoi, finalement. Quoi. Bio, ça veut dire que c'est des matières qui sont euh, correctement sourcées, qui sont certainement euh, mieux produites que dans le conventionnel. Euh, ce n'est pas forcément une contrainte très forte. Et donc Mathieu se dit bah, Allez, Banco, vas-y, on construit le bâtiment, je m'installe. Et il arrive en 1999 avec son
0: projet là, sur Vinodasque. Quoi. Et c'est ainsi que Moulindasque devient la première brasserie 100% bio en France. Elle démarre 100% bio, c'est assez visionnaire à l'époque. Oui, je pense que
1: c'est. Effectivement, c'est ça. Il hein, n'y a pas de brasserie 100% bio. On a une bière qui est déjà bio euh, on a la Jade, hein, dans la, en région Nord, pour le coup, euh, arrivée en 1986. Donc, c'est super visionnaire. Et ça, ça l'est un peu trop, je pense d'ailleurs. Parce que, au premier abord, les réflexions des clients, c'est bon, attends, ta bière bio, euh, probablement qu'elle pétit pas. Puis, elle doit pas être alcoolisée. Et puis, bon, enfin, quel intérêt, quoi. Le marché du bio en 99 n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui, même si on, on connaît un, un petit revers en ce moment. Mais on va dire, sur les cinq dernières années, euh, même les dix dernières années, le marché du bio a explosé. Euh, donc, en 99, ce n'est pas le cas. Donc, on va dire que Mathieu, au départ, il, bah, il y va avec son bâton de pèlerin. Il, il prospecte autour de chez lui, un peu en mode spirale, d'abord autour de d'Ascq, puis après à côté autour de Lille, et puis un peu plus loin, et puis petit à petit, ça se développe, mais pas non plus de manière exponentielle. Quoi. Donc, en 2005, il se retrouve avec euh, bah, quelques difficultés, euh, notamment de production, euh, parce qu'en fait, quand on démarre, Mathieu, bah, il ne connaît pas forcément euh, grand-chose. Il s'associe, enfin, il, il recrute un, un gars qui vient des labos de chez Heineken, donc ce n'est pas non plus un brasseur, donc ils il commencent ensemble et tout ça, ça, ça fonctionne. Mais en 2005, il se retrouve avec des problèmes de contamination. Quand on connaît un peu le monde de la brasserie, la contamination, c'est horrible, euh, parce que malheureusement, on met quand même du temps à s'en sortir, à identifier d'où vient la... la la problématique. Et, euh, et donc euh, rapidement, se, ça se ressent sur la trésorerie de la, la structure. Et là, il, il a besoin de se faire accompagner. Donc il y a un de ses cousins qui vient de quitter le monde de l'industrie agroalimentaire, une grosse structure, et qui arrive avec un peu de, de, de cash financier et qui vient alléger un peu l'entreprise, la, euh, qui l'accompagne pendant 10 ans, jusqu'en 2015, euh, pour euh, développer l'entreprise. Et, euh, et ils font un bon bout de chemin ensemble. Euh, en commençant à structurer correctement le marché du bio. Euh, C'est là qu'on on a la brasserie Moulindasque que s'installe chez Biocoop, chez Naturalia, chez Botanique, donc un peu au national, dans toutes les anciennes bio. Et, et euh, le, le marché est en plein développement. Et en fait, Moulindasque a la chance qu'à chaque fois qu'il y a un magasin bio qui ouvre en France, on n'est pas encore sur un marché de la bière artisanale qui est explosé. Donc l'offre est quand même encore relativement limitée. Donc à chaque fois qu'il y a un magasin qui ouvre, il y a une bière Moulindasque dans les magasins bio. Quoi.
0: Ce compagnonnage va durer pendant 10 ans. Euh, et puis ils vont se séparer, mais pas de la meilleure des façons. Bah,
1: euh, en fait, chacun euh, voit midi à sa porte, c'est-à-dire qu'il y a un cédant, il y a donc euh, le, ce cousin qui a rejoint Mathieu en 2005, part à la retraite en 2015. Quand on part, bah, on valorise l'entreprise euh, et on n'est pas forcément d'accord entre le cédant et, et l'acheteur. Et donc comme ils ne sont pas d'accord, le cousin en question qui est devenu majoritaire décide de mettre en vente la brasserie moulindas et il trouve preneur euh, d'une brasserie locale, familiale. Qui euh, se dit, bah oui, pourquoi pas, euh, avec Moulin ce qu'on peut faire des choses sympas, et donc euh, se positionne pour racheter la brasserie. Donc la brasserie est, est vendue. Euh, donc en 2015, Mathieu, fondateur de la brasserie, euh, ayant perdu la majorité, se retrouve euh, bah, finalement un peu le bec dans l'eau, à 55 ans, en se disant, bah en fait, qu'est-ce que je vais faire, quoi Je perds ma boîte, je perds mon bébé, euh, c'est pas possible. Et heureusement, il y a un pacte d'associés qui les lie tous les deux. Dans ce pacte d'associés, il y a un acte de préemption possible. Et donc là, on rentre un peu dans l'aspect technique. Mais pour ceux qui connaissent un peu le sujet, on a la possibilité en tant que associé, de faire une contre-proposition à l'offre qui est faite par ce, cet autre concurrent. On est vraiment dans... Le... J'adore la BD, pour ceux qui connaissent les maîtres de l'orge, c'est l'univers parfait.
0: Donc la situation est critique, hein. la brasserie est vendue, mais c'était sans compter sur l'homme providentiel. Et c'est là que tu interviens, en 2015, tu arrives à la brasserie.
1: Alors l'homme providentiel, euh, je... c'est un peu fort comme terme, mais en tout cas c'est un peu comme ça que ça se passe quand même. Euh, et c'est vraiment des, des rencontres et des décisions qui se font en peu de temps. C'est ça que je retiens qui est assez génial dans cette histoire. Moi j'ai à l'époque 35 ans, euh, j'ai changé de boulot euh, trois mois plus tôt. Dans une boîte dans laquelle je m'éclate, j'ai été recruté par un de mes anciens clients avec qui je m'entends super bien, mais avec toujours cette envie d'entreprendre. Ça fait 15 ans que je suis salarié, 15 ans que je me dis tous les jours, mais en fait, il manque quelque chose dans ma, dans ma, vie, dans ma vie professionnelle, quoi. Et là, j'ai mon oncle Thierry que je vois pas très souvent, mais avec qui je m'entends super bien, qui vient à la maison dîner à la maison, qui vient peut-être une fois tous les 10 ans dîner à la maison. On discute, enfin, il discute avec ma femme en disant, bah, ouais, je suis vert, euh, la brasserie va être vendue à euh, un gros groupe. Euh, bon, il ne connaît pas le monde, beaucoup le monde de monde de la brasserie. Il se trouve que ça reste quand même une petite brasserie familiale qui, qui veut se positionner. Mais bon, en tout cas, il voit son, son bébé partir. Bon, bref, on, on se couche. Et puis ma femme me dit en, le soir, on a, attends, bon, euh, demain, tu rappelles Thierry. quoi. C'est pas possible, il euh, y a un truc à faire. Je dis, attends, c'est bon, c'est vendu. Enfin, puis bon, euh, bon, bref, je le rappelle quand même le lendemain matin. On déjeune ensemble euh, sur le resto euh, attenant à la brasserie. Euh, et, euh, historique et puis euh, il me raconte un peu l'histoire, on sort du resto en sortant du resto je rencontre Mathieu Lepoutre que je ne connaissais pas sur le parking Thierry nous dit bah, vous avez peut-être des choses à raconter bon ok, bon. Mathieu me fait rentrer il me fait visiter la brasserie et euh, il me dit bon euh, par contre euh, on est mardi il me faut une réponse samedi quoi. quatre jours pour prendre la décision et puis on discute avec ma femme et euh, je rappelle Mathieu, samedi, j'y ai les banco, on y va. Quoi. La décision a été prise en cinq jours et aujourd'hui, bien nous en a pris parce qu'on s'éclate et on a, on a bien développé l'entreprise en, en, en l'espace de huit ans et c'est vraiment une belle histoire sympa. Quoi.
0: Tu nous l'as dit, la, la brasserie Moulindas se développe euh, assez facilement parce qu'elle est un peu la seule sur ce, sur ce marché du bio et elle arrive petit à petit au maximum de sa capacité sur le site historique euh, donc il va y avoir 2-3 années de sous-traitance d'une partie de la production jusqu'à euh, ce nouveau bâtiment où nous nous trouvons aujourd'hui qui a été inauguré en juin 2021 la nouvelle euh, brasserie Moulin toujours à Villeneuve d'Ascq un bâtiment assez exceptionnel parce que ça rentre aussi dans la dynamique de l'entreprise, l'empreinte qu'on laisse à la planète, c'est toute une philosophie.
1: ouais alors en fait on a on a déménagé pour trois raisons. On s'est posé la question après un certain temps de se dire finalement est-ce que c'est une course poursuite au volume Est-ce qu'il faut toujours se développer ou pas Ou est-ce qu'il faut essayer de, de regarder un peu ce qui se fait de manière transversale, intégrer la filière et autres et, bon, et La décision qu'on a prise, c'est de se dire euh, c'est trop dommage effectivement de ne pas continuer à développer cette entreprise. Donc on déménage pour trois raisons. La première, elle est évidente, c'est l'augmentation de capacité de production. Euh, on avait une, une capacité limitée à 6500. Euh, on en faisait à peu près 10 000 déjà à l'époque, donc il fallait qu'on qu bouge. Euh, la deuxième raison et, et une des plus importantes, c'est l'amélioration de l'empreinte environnementale. On avait un bâtiment à l'époque qui avait déjà été construit en norme HQE, mais qui n'était plus du tout dimensionné par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et à la production qu'on avait. Donc, euh, on a vraiment travaillé ce bâtiment avec un, un architecte spécialisé en conception de bâtiments euh, HQE. Enfin, à l'époque, lui d'ailleurs avait, euh, pour ceux qui connaissent, construit l'usine Pocheco à Forêt-sur-Marc, qui est une, une usine qu'on peut visiter, euh, qui est vraiment un exemple en termes de conception de bâtiments écologiques. Euh, donc c'est pour ça qu'on l'a retenu. Et donc on a réfléchi vraiment de A à Z comment est-ce qu'on pouvait limiter l'empreinte environnementale sur la conception du bâtiment, mais également sur le process. Donc il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Alors des petites choses simples, hein, mais par exemple, on récupère les eaux de pluie pour alimenter euh, toutes les chasses d'eau, les arrosages extérieurs. On a des bassins de, de décantation des eaux. On traite euh, tous les effluents de la brasserie avec une mini-station d'épuration euh, avant de renvoyer ça justement à la station d'épuration. Donc on, on temporise la température des eaux. On sépare les matières sèches des matières liquides. On régule le pH de, des eaux avant de les renvoyer en station d'épuration. On installe des panneaux solaires qui vont produire 22% des besoins d'énergie de la brasserie. On a fait appel à énormément d'entrepreneurs locaux, par exemple sur le lieu où on se trouve ici, le bardage en bois, c'est du bois d'aulne qui vient des Hauts-de-France. Il y a eu vraiment une réflexion globale, en plus de toute la logique d'entreprise sur le développement durable. Ça fait longtemps maintenant qu'on livre nos clients sur des cabinets qui roulent au biogaz. Là, on a une camionnette maintenant qui roule à l'électrique. Euh, on a une, une réflexion forte depuis maintenant 2019 sur la réemployabilité des bouteilles. Alors il y, a, il y a bien sûr des brasseurs dans le Nord qui le font depuis toujours. Je pense à Castellin, à Trois Monts qui n'ont pas arrêté la consigne et c'est top. Euh, nous, depuis 2019, on essaie de remettre vraiment en selle ce, ce projet et ça y est, ça, ça prend forme et donc c'est génial. Donc il y a toute une, une réflexion globale autour de, de, de la brasserie et ce bâtiment est un, est un exemple. Et donc la troisième raison pour laquelle on voulait déménager, c'était aussi de créer un lieu de vie. Et là, on est ici dans ce bar qui accueille du monde tous les soirs. On avait vraiment besoin de montrer notre métier, de pouvoir avoir des retours clients en direct, de pouvoir faire vivre. Et c'est assez génial de pouvoir le vivre comme ça tous les jours.
0: En 99, l'aventure commence avec euh, Mathieu Le Poutre et euh, un employé. Aujourd'hui, vous êtes une vingtaine au sein de la, de la brasserie, euh, dont 5 personnes en production, 4 personnes qui s'occupent du bar, des, des gens qui s'occupent de la partie administrative commerciale. Vous produisez euh, en, en 2022 10 500 hectos. On en est où là On est dans une vitesse de croisière euh, On peut encore faire plus ah bah, la, la capacité de production de la brasserie aujourd'hui, elle est autour de 18 000 hectolitres
1: telle qu'elle est configurée. Après, on peut encore ajouter des fermenteurs. On a une réserve d'extension de du bâtiment. Donc évidemment, on peut faire davantage, euh, mais on fera davantage... Euh à partir du moment où c'est une production raisonnée et qui a du sens. Quoi. Donc on ne va pas aller tout azimut, on ne cherche pas à faire d'exportation. Une bouteille de bière, il faut qu'elle puisse être livrée en France. Il faut potentiellement qu'elle puisse être reconditionnée à la brasserie ou en tout cas chez un brasseur qui utiliserait la même bouteille que la nôtre. Donc ce n'est pas du volume à tout prix, mais la capacité de production, évidemment, on en a. Et on va quand même essayer d'aller en chercher. Donc ça serait, ça serait faux de dire l'inverse. Donc oui, des projets, des projets sympas, il y en a, ouais.
0: Et justement, le projet de la consigne, ça a généré un changement notable euh, chez, chez moulin basque C'est bon, bien sûr, il faut des étiquettes qui utilisent une colle hydrosoluble pour euh, faciliter le nettoyage. Mais surtout, vous avez laissé tomber l'historique euh, bouchon liège.
1: Ouais, effectivement, c'est. Alors, juste pour revenir rapidement sur ce sur ce projet, en fait, en, en mars 2019, on. On intègre une personne qui vient de faire un changement de carrière également, qui vient de se former sur un master de gestion de déchets et qui vient faire une étude pendant quatre mois sur l'intérêt écologique et économique de la réemployabilité de la bouteille. Au bout de 4 mois, on, a, on est convaincu sur... Euh, elle produit une étude intéressante. On est convaincu sur l'intérêt écologique, beaucoup moins sur l'intérêt économique à l'époque. Maintenant, euh, clairement, aujourd'hui, euh, il y a un intérêt économique également, parce que malheureusement, on a subi en 2022 des inflations terribles sur la bouteille, pris l'équivalent d'un de 13 ou 14 centimes d'impact sur l'achat d'une bouteille vide. Quand il y avait un intérêt écologique euh, confirmé euh, et validé par, par certains brasseurs, aujourd'hui, il y a également un intérêt économique. C'est pour ça que je suis assez convaincu que la consigne va, va se développer. Mais effectivement, pour que ça fonctionne, il faut des bouteilles uniformes et il faut accepter euh, bah de peut-être pas avoir des bouteilles sérigraphiées. Et, euh, et en ayant des bouteilles uniformes, il faut prendre les bouteilles qui sont les plus répandues. Et donc, c'est des bouteilles de 26, on appelle ça. Donc, il y a des bouteilles de type belge euh, avec une capsule. Et donc, on a fait le choix de... Eh bien, de pouvoir euh, réemployer une bouteille Moulin d'Asque chez un brasseur euh, à Aubagne, et sans que, pour autant qu'elle soit obligée de revenir dans le Nord. Et donc ça, il faut que ça soit avec une bouteille capsulée plutôt qu'avec une bouteille avec un, un bouchon liège, même si ça fait peut-être un peu moins artisanal, euh, moins traditionnel, et que le conso, euh, peut-être que ça lui a paru un peu bizarre de décapsuler une bouteille alors qu'il avait l'habitude de la débouchonner. Mais si on lui l'explique, je pense qu'il est capable de comprendre. Quoi. In fine, quand même, euh, une bouteille bouchonnée, c'est trois déchets. C'est un bouchon liège qui, euh, alors on peut dire que ça se recycle, mais c'est très très mal jeté, euh, donc c'est très mal trié. C'est du liège, mais c'est de la colle. C'est une capsule quand même au-dessus du bouchon liège et c'est un muselet. Donc c'est trois, trois déchets qui sont très très mal reconditionnés, très mal triés. Une bouteille capsulée, c'est un seul déchet.
0: Il y a un petit clin d'œil, euh, je ne sais pas si on dit météo euh, ou en tout cas planétaire dans l'histoire de, de la brasserie Moulin d'Asque, c'est que le jour du premier brassin en août 99, c'était un jour d'éclipse de soleil et le jour du premier brassin en 2021 sur le nouveau site, c'était aussi un jour d'éclipse de soleil, c'est assez incroyable.
1: Oui, c'est assez génial, euh, je pense que bon, pour les plus jeunes d'entre nous on passe pas s'en souvenir, mais août 99, il y a une éclipse incroyable de soleil, moi j'étais en montagne, je m'en souviens très très bien et c'est le premier brassin de Mathieu euh, à l'époque. Et en juin 2021, euh, on arrive sur le site, sans trop maîtriser la date, évidemment, euh, du premier brassin, on démarre le premier brassin, j'ai pas la date exactement en tête, mais on brasse, et là j'entends à la radio, éclipse de soleil euh, aujourd'hui, et là on discute avec Mathieu, on se regarde, on dit c'est improbable quoi, improbable, et donc, euh, voilà. donc nous on, on ne brasse pas les soirs de pleine lune, on, ne, on brasse uniquement les journées d'éclipse quoi.
0: Mais donc l'éclipse, c'est le, le signe de la naissance de la brasserie et de sa renaissance
1: Ouais, on peut le voir comme ça, c'est assez beau. Je pense qu'il va vra vraiment falloir qu'on fasse une bière qui s'appelle Eclipse, ça peut être sympa quoi.
0: Nous poursuivons notre découverte de la brasserie Moulin d'Asque avec Benoît Dervaux. Bonjour Benoît. Salut Olivier. Tu es responsable de la production à la brasserie Moulin d'Asque, Une brasserie dans laquelle tu es arrivé en 2009
2: Oui, c'est ça, après une expérience de quelques années chez les trois brasseurs... J'ai rejoint donc, Mathieu Lepoutre en, en 2009, et puis euh, l'aventure se poursuit hein, depuis. Euh, voilà, Ici, tu te trouves sur le tout nouveau site euh, de la brasserie. qu'on a démarré donc euh, en 2021. Un jour d'éclipse. <rire> je vois que, que tu es au courant. Effectivement, c'était pas voulu, parce que quand tu es en phase de démarrage euh, d'Install, c'est pas le genre de choses que tu regardes. Mais le hasard a bien fait les choses, parce c'était un jour d'éclipse, euh, le, le 10 juin 2021.
0: Toi qui as connu l'ancien site et puis aujourd'hui le nouveau, à part la taille des marmites, qu'est-ce qui a changé
2: bah le, le, le bâtiment. Aujourd'hui, on, on a la chance euh, d'avoir pris le temps de dessiner un bâtiment pour y faire notre activité production de bière. Alors que, si tu veux, l'ancien site est un site dans lequel euh, on n'avait pas du tout prévu d'y faire de la, de la bière. Donc les sols n'étaient pas adaptés, les hauteurs de plafond n'étaient pas adaptées non plus. Voilà, on a vécu tout ce genre de contraintes euh, quand même depuis ce temps-là. Aujourd'hui, on a, on a bien pensé les choses. On a un beau sol carrelé avec des pentes, euh, des caniveaux en inox, et puis des hauteurs sous plafond adaptées, ce qui fait qu'on a pu se payer des fermenteurs avec des formats plus standards que ce qu'on a connu auparavant. Voilà, on, on peut... Euh, profiter de tout ça et puis dans un bâtiment très lumineux qu'on a voulu quand même euh, respectueux et donc aujourd'hui je pense que ça se sent sur le format du bâtiment, euh, l'environnement qu'on donne aux équipes pour travailler sereinement euh, de manière épanouie. quoi
0: Je te laisse nous faire faire le tour du propriétaire. Ouais
2: alors moi ce que je te propose c'est de commencer en suivant le processus de fabrication donc euh, on va aller près de la, de la malterie là où on prépare les, les grains. Alors, tu as dû le, le voir, je pense, à l'extérieur. En arrivant, on a, un, on a un silo qui contient le Malte Et donc, euh, j'aime bien en parler parce que, si tu veux, ça, voilà, ça fait partie des grands changements entre l'ancien site et le nouveau site. Euh, sur l'ancien site, ben, pour faire un batch, on, on allait déplacer une trentaine de sacs de 25 kg sur le dos pour remplir notre trémie. Et ben aujourd'hui, euh, ben, grâce euh, à ce genre d'équipement, ben, c'est tout ce poids... Euh, toute cette ergonomie, finalement, qu'on apporte dans le quotidien du travail qui a été, euh, qui a été remplacée. Donc on a euh, cette cellule à l'extérieur qu'on remplit aujourd'hui à peu près euh, tous les mois et demi, deux mois, selon la, le rythme de production. Tout ce malt est acheminé ensuite, selon le besoin, dans, dans cette salle, qui est donc la malterie. Donc dans cette salle, tu vas retrouver... Des petites trémies euh, à maltes spéciaux dans lesquelles on va incorporer des céréales comme euh, à le blé, euh, les maltes spéciaux colorés comme le, les, tout ce qui est caramunique euh, qu'on utilise beaucoup pour faire nos bières, euh, bières ambrées. Ensuite, une, une trémie principale où on va piocher le volume de, de Pilsen à l'extérieur et qu'on vient tamponner dans cette première cellule. Une station big bag pour nos maltes euh, muniques. On utilise pas mal de muniques dans, dans nos recettes. Et donc, euh, dès lors que je demande une préparation de recette au euh, niveau de l'automate euh, principal, eh bien, je viens piocher euh, les volumes de grains dont j'ai besoin pour faire cet assemblage. Et donc, euh, tous les grains traversent euh, le concasseur et ensuite, la mouture concassée vient être tamponnée dans la cellule à mouture qui est le surpeson. Et dès lors qu'on a le poids euh, de malt mixé pour la recette euh, programmée, on a un signal qui nous renvoie au niveau du PLC euh, principal. Euh, ben voilà, je suis prêt pour lancer le brassage du jour, la séquence de brassage euh, de la journée. C'est quoi le PLC bon, ouais, Le PLC, c'est l'automate, l'ordi central, si tu veux, qui gère toute la partie programmation des opérations de brassage, le pilotage de nos fermentations. C'est un peu le cerveau euh, qui connecte euh, les équipements entre eux.
0: Voilà. Alors une fois que le malte est concassé
2: Dès qu'on rentre en phase de production, depuis euh, l'ordinateur de bord, et ben on va lancer l'opération de brassage. Donc, on va incorporer donc, la mouture concassée euh, dans un mix d'eau à température et à pH précis, régulé. Quoi. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on va transporter par un système de convoyage c'est en fait un système de chaîne en boucle fermée qui, avec euh, un espace euh, de galets, va transporter par petits paquets la mouture euh, jusqu'à ce qu'elle tombe dans la première cuve de brassage. Donc là, en fait, si tu suis le cheminement, tu as tout le circuit qui est en l'air, hein, suspendu, jusqu'à la première cuve de brassage. Et donc là, dès lors qu'on lance la séquence, on est parti pour euh, une séquence de 7-8 heures de, de brassage, je crois. On a euh, 4 cuves pour quatre opérations euh, différentes, qui sont la phase Donc, C'est donc la phase où on va euh, réaliser le mix de la mouture avec l'eau à température et à pH régulé. Dans cette phase-là, l'ambition, c'est quoi bah, C'est de dégrader l'amidon, euh, sucre principal dans la céréale, en sucre fermentécible et non fermentécible. Augmenter la, en tout cas réduire la viscosité de ce mélange, pour euh, le rendre euh, prêt, en fait, à la filtration. Donc la deuxième cuve, c'est la cuve-filtre. Cuve-filtre où on va séparer, donc, le solide du liquide. Le liquide, lui, est pompé, donc, soutiré vers la cuve de cuisson. Tandis que la drèche, elle, une fois rincée et, en fait, en les sucres, cette drèche, on l'évacue automatiquement à l'extérieur du bâtiment. Là aussi, encore une belle... Euh, comment dirais-je, une belle euh, avancée technologique par rapport à l'ancien site, c'est que maintenant, les drèches, elles sont expulsées automatiquement par un système de dédrechage automatique. Et avant, on était encore, tu sais, euh, voilà, on effaçait le fond de cuve, et puis on allait euh, extraire les drèches manuellement. Et en tant que brasseur, dans son quotidien, c'est quand même des choses euh, assez magiques quand tu changes d'outil. Le mou filtré, lui, donc passe en cuisson. On a cuisson, donc on vient faire bouillir le mou un certain temps pour... Euh, eh bien, évaporer un peu d'eau, certes, mais pour le stériliser et aussi assister au premier versement de houblon pour euh, amériser et aromatiser la, la bière pendant cette phase de cuisson. Et enfin, une dernière cuve, qui est donc le Whirlpool, qui a, lui, plutôt fonction de, de séparation de la phase donc, solide. Et aussi, c'est une, une, une fraction de protéique qu'on qu vient piéger à ce moment-là. On isole ce, cette fraction qu'on appelle le Trub, qu'on ne souhaite pas envoyer en phase de fermentation.
0: Donc, le trub, c'est tous les résidus, euh, peut-être de céréales, de houblons
2: Voilà, c'est donc le grain que tu n'as pas réussi à piéger à la filtration, que tu as soutiré, effectivement. As, tu, peux avoir, tu peux retrouver des écorces hein, euh, à ce niveau-là. Mais c'est aussi donc les, les, les houblons, nous, on les introduit en pelé. Donc, en fait, selon les volumes versés euh, à la cuisson, euh, effectivement, tu vas réussir à, à concentrer tout ça à cœur de cuve. Tout ça vient se compacter. Et puis, euh, j'ai envie de dire aussi une. Donc une phase de protéique en fait qui vient en t'assurer fait, euh, de, de ne pas retrouver ces troubles colloïdaux que tu as dans, dans le produit fini si tu veux. Donc ça tu viens le piéger à, à ce moment-là. En tout cas c'est l'ambition euh, de cette étape-là. Si ça ne réussit pas, bah, tu colmates, tu bouges tes filtres, etc. Tu peux, tu peux retrouver ça en pied de cuve après. Mais bon certains disent que c'est quand même intéressant. C'est vrai hein, d'avoir euh, malgré tout une petite partie de tropes qui passe euh, vers la fermentation. Euh, c'est finalement des nutriments intéressants que tu apportes à la viande. Donc tout se joue sur, euh, sur les réglages. C'est une histoire de réglages, hein, la brasserie. Hein. <rire> voilà.
0: Benoît, on se retrouve au, au pied des fermenteurs, ouais. dans ce que tu appelles la cave.
2: Oui, c'est ça. Bon, euh, c'est plutôt un terme que tu retrouves beaucoup euh, chez les, les vignerons, la cave, mais aussi chez les brasseurs, en fait. Euh... Tu peux même euh, trouver des offres d'emploi euh, en brasserie pour être euh, caviste. Hein. Caviste, c'est quoi bah, C'est le, le, le technicien de brasserie qui s'occupe bah, de faire des, les sanitations, les détergences de cuve, les traversages, les transferts, les, toutes les opérations qui concernent en fait, euh, euh, la bière une fois qu'elle est en fermenteur. En fait, La cave chez Moulandas qu'elle est un peu disparate en termes de format euh, de cuve et tout ça s'explique parce qu'en fait euh, sur ce site on a démarré les premiers brassins tout en étant encore en activité sur l'ancien site donc tu as les très grands fermenteurs qui sont là qui ont des capacités de 90 hectares, qui ont été achetés avec l'équipement neuf pour pouvoir démarrer et puis après euh, à peu près deux mois de démarrage ici on a, on a donc stoppé l'ancien site et rapatrié le, les fermenteurs qu'on avait de l'autre côté et donc, ces fermenteurs-là, ils ont vraiment une, une allure un peu spéciale. Ils sont très fins, très hauts. Normalement, en brasserie, quand tu fais dimensionner un fermenteur, il a un diamètre, une hauteur, tu as un rapport, ça se calcule, voilà, et ça, ça doit répondre à des normes comme ça. Et nous, on n'a pas du tout fait ça. On a donc des fermenteurs fins, très hauts, qui ont certainement un effet pas négatif, en tout cas, euh, sur nos fermentations, qui fonctionnent très bien. Et donc, tu en as qui font 60 hectolitres de capacité, en a qui font 40 hectolitres et puis on a conservé les tout premiers, les tout petits de 20 hectolitres donc il y en a une qui date de 99 qui est encore là et c'est toute petites, euh, aujourd'hui elles nous servent à y stocker de la bière pour, euh, pour remplir nos, nos unités en bar ou alors on fait des tout petits batchs euh, un peu plus travaillés pour euh, des demandes clients ou euh, pour des choses un peu plus fun quand on fait des, des petits essais quoi donc, ici, tu as une belle activité de fermentation, tu as un fort taux de CO2, je sais pas si tu peux le sentir.
0: Attends, on va se rapprocher, on va rapprocher le micro. Ah. Effectivement, ça bulle. Ça
2: bulle à fond. Ouais, ouais. De manière assez classique, nous, on travaille euh, selon les bières, donc à 5 souches de levure différentes. Pour notre gamme moulin d'asque, on travaille avec du levain frais qui nous est donc fourni, propagé par l'UCL, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. On a, on a un engagement avec eux là-dessus. Donc ils, ils conservent notre souche, ils nous la propagent sur commande. Nous, ça nous permet d'entretenir des fermentations sur la gamme moulin d'asque avec cette levure qui aura vraiment cette typicité. C'est vraiment ça l'identité de, de la gamoulin, c'est cette levure qui l'amène, ce, ce, ce côté euh, euh, ale, belge, euh, fermentation haute. Ensuite, on travaille une levure de blanche qui est vraiment, euh, permet de développer ces arômes très, très sympas sur la blanche. On a une levure plutôt pour nos, nos demandes clients euh, assez standard de chez Fermentis. Et puis pour la EMI, on, on travaille une levure de chez l'Allemand le pitch Philly Sour pour faire ces fermentations spéciales avec production d'acide lactique. Donc voilà. Bon, selon les recettes, on a des fermentations qui vont de 3 à 15 jours carrément selon le profil de bière. Puis une phase de garde où on va tomber euh, soit très rapidement à 1 degré ou alors par palier selon qui est mise en contact avec du houblon ou pas. Et puis, euh, phase de maturation à froid qui va on va dire de 7 à 15 jours selon la période de l'année. Bien sûr, notre souche euh, d'asque, qu'on la repropage régulièrement euh, sur euh, toutes nos fermentations et on va pousser jusqu'à euh, X générations fait le réemploi. Quoi. Toutes nos bières ne sont pas centrifugées, euh, ça va vraiment dépendre du, du profil recherché. Après centrifugation, les bières sont stockées en ce qu'on appelle tank de bière filtrée ou BBT selon... Euh, selon, selon euh, ce qu'on veut bien dire voilà et puis une fois stocké dans ces cuves là on passe à l'étape de ma mise à disposition pour le conditionnement donc le conditionnement nous euh, soit euh, il est en fût et donc pour le fût on recarbonate la bière pour la rendre pétillante hein, et euh, sinon pour la bouteille euh, là on va euh, réintroduire une dose de sucre et une dose de levure de refermentation qui est spécifique là aussi pour avoir vraiment la prise de mousse souhaitée dans, dans la bouteille.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation, Benoît, que nous as-tu préparé
2: Alors, je te propose de d'abord peut-être commencer par une incontournable qui est la moulin d'asque blonde, fondatrice de la brasserie, l'incontournable j'ai envie de dire. Et puis, alors après, ce que je te propose, c'est de passer en revue notre gamme 1000 euh, la toute nouvelle gamme donc de la brasserie, plutôt type craft, avec Amy Mille qui est une pas donc une Sour Wheat IPA. Ensuite, euh, Woody, qui est une blonde belge boisée. Igor Mille qui est une brute IPA. Et puis Jack, euh, la dernière, donc, qui est une Black IPA, voilà. Une belle gamme euh, qui va nous faire voyager, je pense, en termes de saveur. Euh, et puis donc, euh, on commence par la blonde On y va. Visuellement, un beau jaune paille, avec une belle clarté, mais un petit peu voilé blanc. Euh, assez typique de la blonde. On a une mousse généreuse, assez assez dense quand même, je trouve. Et puis une belle pétillance, à l'image des bières... Euh, des bières belges. Moulinas, c'est ça aussi, on n'hésite pas à avoir des bières bien carbonatées, plus que la normale, j'ai envie de dire. C'est vrai que dans mes bières, euh, j'ai envie de dire à moi préférées, tu vas retrouver des, des traditionnels belges très très saturés. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup que je retrouve dans, dans la Moulinasque. Au, Au nez, évidemment, on a les arômes de, de notre levure qui sont bien, bien présents, mais aussi euh, la blonde, c'est donc des notes. Hein, miel, céréales qui ressortent fort, et puis j'ai envie de dire aussi hein, donc, euh, des arômes un peu euh, supérieurs de, de fermentation. voilà Donc en bouche, on a, on a quelque chose d'assez doux, finalement. On a une sucrosité quand même résiduelle sur la blonde, hein, euh, et puis une amertume à peu près à, à 20 IBU. Donc euh, ça fait quelque chose de très facile à boire qui est plutôt grand public, hein, qui est plutôt euh, très, très accessible.
0: Deuxième dégustation.
2: Alors, on passe euh, à la gamme 1000 avec euh, le premier personnage qui est Woody. Donc Woody, Woody 1000, c'est une Oakwood Ale, une blonde belge aussi, euh, avec notre levure euh, souche Moulanasque, donc euh, fermentation haute. à côté fermenté plus chaud pour avoir un peu le côté fruité de la levure. Et, et, puis, et puis donc, euh, une finition en garde par une infusion sur de euh, chêne, chauffe euh, light et medium dans cette gamme j'ai envie de dire c'est la plus accessible en termes de repères euh, bière puisqu'on est euh, voilà sur une bière qui a les fondements d'une bonne blonde belge et puis une petite touche boisée une bière avec une une teinte un peu blond foncé teintée un peu plus foncée parce que justement le bois euh, quand on on passe cette bière là en infusion, le bois vient colorer légèrement. On a une mousse aérée, une pétillance un peu plus faible que sur la Gamme Moulin. On est, on a, on a le, le, le caramel et la vanille en fait. Et puis le malt. Donc on a un nez euh, assez gourmand en fait, assez gourmand et on retrouve donc euh, un peu le côté miel, euh, miel caramel quoi. On bouge donc d'abord Caramel un peu sucré, vanille. Et puis alors quand ça se réchauffe sur le fond de la bouche, on a un petit côté boisé qui apparaît. Et qui est vrai, plutôt léger sur ce produit. On va dire qu'au global, on a quelque chose de, de très très buvable, qui est proche d'une blonde belge, mais voilà, avec un petit, une un petit peps de caramel vanille. Quoi.
0: Troisième dégustation, Amy Mil.
2: Donc Amy c'est une sour wheat IPA. En gros, donc, euh, on utilise le, la Philly Sour de chez l'Allemand pour une fermentation mixte. Donc, euh, où euh, en, en début de fermentation, on va produire de l'acide lactique. On va avoir un pH qui tombe à peu près à 3,8-3,9. Et puis euh, ensuite, production d'alcool. Donc Sur la EMI, euh, on atteint un degré d'alcool de 5,1. En termes de céréales, donc on est à peu près à 35% de, de blé hein, sur cette bière. On a donc une bière en fin de fermentation qui est dryopée au citra. Euh, on est à peu près à 8 grammes litres de citra en dryop. Voilà produit très travaillé pour le coup chez nous, puisque c'est une bière qui va passer beaucoup de temps en cuve. Finalement, la fermentation avec la fil-sour est longue. Et puis voilà ce dryop qui vient embellir en tout cas le. Le profil. Donc, en fait, on est sur quelque chose en termes d'acidité qui est très euh, accessible, puisqu'on n'est pas très acide comme d'autres. On a une une rondeur, une belle sucrosité qui reste, qui mariée en fait euh, au dry fait qu'on a un produit hyper accessible en fait. Et ça, on s'attend vraiment à un, un gros succès euh, pour l'été, puisqu'en fait, ça fait partie des, des produits qui, au FU, sont, sont très très demandés. On est très très clair, euh, jaune, jaune très très clair, hein. euh, voilé voilé blanc. Pareil là, on n'a pas une carbo euh, très forte sur ce produit là. Une belle mousse, euh, une belle mousse fine euh, très dense, euh, puisqu'en fait le, le voilà l'apport de blé euh, se, se fait noter là, à ce niveau là. On est donc on a le côté franc du citra qui est présent, mais mais on a aussi donc l'acidité qui est là. En fait, on a, on a, on a quand même quelque chose d'assez caractéristique de, de la bière acide ou le nez quoi. Donc euh, très très sympa au nez, euh, très fleuri, et puis la grume du citra qui, qui sort déjà quoi. Alors là ce qui est génial, c'est qu'on a l'acidité sur les, les papilles la qui qui, qui qui vient marquer très fort plus le pétillon qui donc euh, vient vraiment exploser en bouche et puis l'aromatique du houlon qui, qui est fort présente. Quoi. Et alors en fond de bouche, on a quelque chose finalement qui est peu amer, puisque euh, sur cette bière, euh, on, on a un très faible versement finalement euh, à la cuisson. Ce qui fait qu'on est sur quelque chose euh, qui n'est qui pas très persistant en fin de bouche, donc euh, qui appelle à, à la deuxième gorgée très... Euh, petite pépite de la gamme 1000
0: quatrième dégustation
2: troisième personnage de la gamme 1000 Igor alors Igor c'est quoi c'est euh, une brute à on est à 8 degrés en alcool Pure malt pils sur celle-ci euh, fermentée avec la souche moulin et donc brute parce que euh, en fait euh, au brassage on incorpore une enzyme euh, spécifique qui vient dégrader l'amidon pour ne faire que du sucre simple et donc sucre simple Fermenté cible pour le coup, hein, donc euh, ce qui fait qu'on arrive, si tu veux, en fin de fermentation à une atténuation complète du produit, donc euh, zéro sucre résiduel en fin de fermentation. Donc on annonce carrément à zéro plateau fin de, fin de fermentation. Produit très sec et en plus euh, un doublonnage à la cuisson assez léger. On est uniquement à 20 euh, IBU hein, sur cette bière et IPA parce que euh, on a un, un dry up un peu comparable à en termes de dosage, à celui-là, demi, On a eu 8 grammes litre aussi. Et là, le houblon choisi, mis à l'honneur, c'est le Sabro. Sabro, un des plus récents proposés en houblon américain aromatique, bio. Parce que tous les houblons de la gamme 1000 sont bio, toutes les matières premières d'ailleurs. Et donc, celui-là, sa particularité, c'est qu'avec un dry on obtient des notes fortes. On était coco, litchi, voilà, c'est les principales caractéristiques. Donc, bière blonde, limpide, même brillant. Hein. Une belle carbo, une belle mousse euh, onctueuse. Alors, on est... est tout de suite, l'attaque du, du sabreau. Très puissant, hyper expressif comme oublon. blond... On sent que ça, d'ailleurs. <rire> Et puis, ouais, j'ai dit, donc, litchi, coco, mais aussi un peu, un peu abricot. Abricot mûr, quoi. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu le mariage euh, complet. Ouais, très puissant. Alors, on bouche. Voilà, on passe sur, vraiment sur la catégorie euh, bière, euh, bière charpentée forte, parce que là, on sent bien les, les, les 8% euh, d'alcool. peu amer, mais très, très. Euh, Très, très aromatique. Le gros dry hop vient, 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 vient donner une touche un peu de, de sucrosité finale, comme ça. Donc, euh, très buvable, mais méfiance, quoi.
0: <rire> Cinquième et dernière dégustation, la Jack Mill. C'est la Black IPA de la série Mill.
2: Exactement, Jack. Euh, donc euh, Black euh, IPA à, à 7 euh, degrés d'alcool. Donc sa particularité, euh, Jack, c'est donc euh, l'incorporation de malt très torréfié. Euh, alors non pas à l'empattage, mais assez tardivement, en fait, euh, jeté pendant la filtration, plutôt même euh, quasiment à la fin en infusion, pour euh, avoir vraiment une extraction de la couleur et non euh, des arômes café très marqués euh, et astringents donc euh, voilà l'ambition de ce produit c'est d'aller chercher de la couleur mais pas cette astringence euh, liée au, au grain très très cuit quoi fin ébullition on a un très gros versement aussi en late hopping de houblon donc euh, cette bière là elle est fermentée avec la souche moulin aussi c'est une bière qu'on va réussir à atténuer à, à Allez, euh, 3,5-4 plateaux euh, résiduels donc on a encore beaucoup de sucre euh, finalement euh, résiduel euh, sur cette bière et ça s'est voulu parce qu'en fait on a une très grosse amertume sur cette bière et donc on va chercher un équilibre amer-sucré et euh, le tout rehaussé par un gros dry-up aussi donc en fait on a quelque chose de très gourmand assez peu marqué café même si on retrouve euh, ces notes là café-chocolat au nez et en bouche mais très léger pas d'instringence en bouche et puis une forte présence de houblon. Donc euh, grosse aromatique dessus. Donc quelque chose de très gourmand euh, et puis finalement euh, qui reste très buvable. Donc euh, allez on va ouvrir pour déguster. Donc là visuellement euh, on est bien sur la promesse produit noir opaque euh, mousse crémeuse euh, un peu brunâtre comme ça très épaisse, très dense Donc, oh, ouais, c'est assez chouette à regarder comme ça comme produit alors on est voilà on a ce mix houblon café chocolat comme ça hyper euh, présent et généreux en fait donc on a envie de goûter tout de suite rapidement c'est pas très agressif en bouche parce que euh, on a une sucrosité euh, qui est bien présente et alors en bouche, on a de manière assez surprenante, en fait, on n'a pas l'explosion café-chocolat comme on peut retrouver au nez. Mais on a quelque chose de très, très buvable, très lisse, on bouche, très facile à voir. et un bel équilibre. Quoi. Allez, santé
0: Benoît, on vient de faire connaissance avec les différents personnages de cette euh, gamme 1000. Il y a un cinquième personnage qui existe déjà, c'est Ariane.
2: Oui, Ariane euh, existe déjà. Je peux pas te la faire goûter euh, pour le moment, elle arrivera plus tard dans l'année. Alors Ariane, elle a déjà un petit peu vécu, il y a 2-3 ans je crois, euh, sous une version, elle est plutôt session IPA, single up avec un houblon qui s'appelle Ariana, d'où le nom de Ariane. Alors Ariana c'est un houblon de chez euh, qui est assez récent, qui en dry up sort pas mal de notes euh, pamplemousse, mais vraiment très 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 sympa comme houblon. Et du coup on avait imaginé ce personnage-là autour de, de ce houblon. Bon voilà, le, le temps passant, on se rend compte que le, le style et le, le produit rentrerait difficilement à la gamme euh, 1000. Donc là, on est en pleine réflexion hein, sur euh, ce que sera euh, Ariane quand elle sortira. Alors on a des idées, mais c'est pas encore arrêté. C'est à l'étape du test, j'ai envie de dire. Donc, euh, mais il euh, faut rester connecté, c'est une bière qui arrivera euh, cet été par là, quoi.
0: Ce sera déjà Ariane 2, en attendant Ariane 5. <rire>
2: voilà, Ariane 2 à venir <rire>
0: Merci à Alban de Coster, Benoît Dervaux et à toute l'équipe de la brasserie Moulin d'Asque pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter, Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas également de soutenir le podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.